0: 见字如面，欣喜欢声。我是宁小宁，今天正值清明，拉萨的云层也有点厚，可能是受了“清明时节雨纷纷”这诗句的影响，好像这个时节如果不飘点雨，就无法寄托哀思一般。那么，你那里下雨了吗？其实清明时节的谚语说的很清楚了，清明宜情。谷语、乙语，而且和清明节气并存的还有两个节日：上巳节和寒食节。当然，现在已经提的很少了。不过，女孩子应该对三月三有印象。古人呢有春天临水洗浴来去除不祥的传统。这一天呢，不分男女老少，都要到水边去洗浴，来去除污秽和不祥。让灾祸和疾病随水而去。王羲之的名作《兰亭序》，记得就是永和九年三月初三这一天，他和谢安等诸位名士在会稽山阴的兰亭溪水边，曲水流觞、饮宴集会的场景。古人真的很会玩，一举一动呢都讲究个意境。所谓“曲水”，就是指在风景秀美的地方。挖渠饮水，围环绕行，流觞又叫做流杯，把酒杯呢放在上水，让它顺着曲水漂流下来，飘到谁的面前呢？就轮到这个人取杯来饮酒。不过，正像范成大在诗里说的：“三月天气新，细饮传自古，今人不好事，佳节气如土。”上巳节到宋代以后呢，就差不多销声匿迹了。其实消失了的上巳节和寒食节一样，据说是并入清明节了。每次和人说到寒食节的来历，就会在心里嘀咕一句：“这真是个矫情的节日。”因为有时候呢，会非常的不理解古人的脑回路，甚至都怀疑那些记述史籍的人是不是脑子进水了。晋文公重耳流亡的时候，介子推对他始终不离不弃，跟随左右，忠心耿耿，甚至还割自己大腿的肉给他吃。重耳在外国流亡了十九年，回国之后励精图治，这当然是对的。他想让介子推继续辅佐他，或者说是想要赏赐他，这都是可以理解的。可是人家介子推。不愿意接受赏赐，也不愿意入朝为官，那你也应该给他尊重，对吗？用放火烧山这种粗暴的方式去逼迫，本来就非君子所为。再说了，人家想着你说如果不出来见面，那我就烧山，也只是威胁一下。哪成想呢？你还真的烧啊！真的是无语极了。当然。晋文公的本意呢，并非如此，只是造成这样的结局，也的确令人遗憾。寒食节的原发地是山西介休绵山，距今呢已经有 2,640 年的历史了，它比端午节的发生还要早358年。历史上，因为寒食清明靠得太近，久而久之呢，就合为一个节日。有记载。开元二十四年的时候呢，规定寒食清明四日为假；大历十三年二月又敕令，自今以后寒食通清明休假五日；贞元六年三月又说寒食清明，以准元日节前后各给三天。这样看来啊，唐朝时候放假可真够大方的。开始还只是休假四天呢，后来又变成五天，再后来呢就是休假六天了。哎，想想现在的调休制度，本来正常的周六周日都变得不伦不类了。每次一说起公休日、节假日，都会让人第一时间恍惚起来。休个三两天的假，还心里不安稳，也就是个聊胜于无罢了。哎呀，不说了。一说都是泪，都是我友情为你流的泪呀，白小胖，你有什么意见吗？你天天都在休假呢，<笑>没有什么不满意的，对不对？当然我知道你可能最不满意的就是没有带你出去玩，对吗？梨花风起正清明，游子寻春。半出城，其实呀，在清明时节，古人会清晨而出，一起去踏青。那白小胖，我们明天出去踏青好不好呀？喵喵！看你这高兴的样子。清明假期你在忙些什么呢？我在寒食节这一天可是上了班的。下班的时候，走出直播室。我打算去办公室拿点东西，这短短的两分钟的路程，却在内心呢上演了一出浪漫的剧。正值拉萨春日的黄昏，天空一大团一大团的云朵，以浅浅的蓝色为背景，顽皮的太阳就在云团之间跳跃着，空气中漂浮的。是院子路边树上枝头绽放的新绿的味道。我拉扯了一根枝条下来，凑近它，深深的吸了一口气，然后恋恋不舍的放手，那枝条极其温顺的就回归原位了。正在此时，后面传来说话声。我站在树边准备挪步的时候，他们刚好从我身边走过。是两位男青年，个子高大而清瘦。我听他们小声在说着什么，然后我就悄悄地走在后面，心里在想：他们是要去哪里呢？是要去办公室吗？还是回家，或者是回宿舍呢？不过我要是回办公室的话，往前面再走个十米呀、啊，我就要左拐了。他们是会左拐还是直行呢？他们走过了我需要左拐的地方，直接往前走了。我看他们走得很慢，说话的声音也不大。其实平时看见两位男青年，不管年纪大还是年纪小的，一起边走边聊天呢，总感觉到他们会用很大的声音说话。但是这两位呢却没有，我就开始想象，他们应该是带着一颗温柔的心，在这人间生活着的吧。当时只觉得有点可惜，我就要左转了，他们和我不同路哎。就这样胡思乱想的就到了办公室。当时还以为会没有人呢，毕竟这是清明假期，如果不是排了班要来上节目，有谁会到办公室来呢？没想到竟然是我们的主任，很有意思，他是过来送花来了。上午的时候呢，就看到他在群里发了一些花儿的图片，有三角梅，还有一些我不认识的花朵。另外呢，还有很多的多肉。当时他就问大家有没有想要花儿的，就这么几张花儿的盛放的图片，再加上这么一句问询，就把平时很沉默的大家全都给炸出来了。这个说我要芦荟，那个说我要多肉。还有的呢，就干脆把自己家里养的一些各种各样的花啊、绿色植物啊给亮了出来。我突然觉得，在这个春天，花就成了最美的沟通的方式。人们自然或不自然的、下意识的就会受到它的吸引，不论它是什么样的色彩。可巧，就有朋友跟我炫耀说：“你在上班吗？”我可是在看桃花哦，然后我就想，他会在哪里看桃花呢？难道是去了林芝吗？可是他告诉我，就在你家附近，这边就有很美的桃林呢。啊，原来最美好的就在身边呢，我再一次体会到了这一句话的深意。看来明天真的不能再偷懒，再窝在家里了。在这春和景明的时刻，应该出去走走，去看一看，和大自然多多的接触呀。对了，发生在办公区域的浪漫的剧，你还愿意听吗？当时不是要去办公室放东西吗？前面的两位男青年呢，就经过了我们办公楼停车场的大门，往前走了。等我从办公室里出来的时候。竟然看到那两位男青年正在朝我所在的办公楼走过来呢，我一下子就暴露了我戏精的本色。我心里在想，刚刚他们不是已经走过去了吗？怎么又过来了？是不是看到我过来了，所以想知道我是在哪一间办公室，然后就不由自主的顺着走了过来呢？<笑>我已经受不了了。怎么可以厚脸皮到如此地步呢？哎，让我自己检讨一下。好了，这一部浪漫的剧都是由巧合构成的，在你的生活当中也会有如此美丽的巧合吗？可能你不会像我这样胡思乱想到这种地步，但是多少都会有一些想象在你的心里的吧？不妨告诉我。我不会笑你的。那今天节目结束的时候，我想唱几句《一帘幽梦》，跟你道晚安，好不好？我有一帘幽梦，不知与谁能共，多少秘密在其素无人能懂，窗外更深露重。你可能不知道，这首歌竟然是我这辈子第一次唱。愿你梦醒后有春光相伴，好好珍惜春光，珍惜青春吧。